0: Enemías 8, 14 al 17. Mire, después de tantas cosas que pasaron, descuidos, muchos años, cautiverio todo por la desobediencia del pueblo, pero cuando regresaron a la tierra, dice, hallaron, escrito en la ley, que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel, en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo. ¿sí? ¿Por qué dice hallaron? Porque prácticamente todo se había descuidado. La ciudad fue quemada. Muchas cosas se daban por perdidas. Por causa del pecado, la rebeldía, fueron llevados cautivos a otros países. Pero Dios levantó a Dios puso en un anhelo, una necesidad, una carga por el pueblo. Usted sabe la historia que él servía a un rey. Pero encontró gracia delante de él. Al punto que le expresó su sentir de cómo Jerusalén fue destruida. Todo fue quemado. Y él pidió permiso para regresar a levantar las ruinas y el rey le concedió, aún le dio dinero, le dio gente, le dio todo lo que ocupaba para que regresara a ver la situación, la cual sabemos que él regresó Y caminando a caballo miraba todo quemado, todo destruido, todo arruinado. Y aún en esa condición se levantaban enemigos al punto de quererlo matar. Uno de ellos se llamaba Zambalat. Lo desafió. Y aún le dijeron que por qué no oía por su vida. Y al último dijeron, ¿por qué no te escondes? En lo que queda del templo, él dijo, un hombre como yo voy a esconderme. Voy a esconderme porque Zambalat representa y representaba a Satanás. Y Zambalat es un espíritu que se opone a que se haga la voluntad de Dios. ¿Sabía usted eso? Dios me ha permitido confrontarlo porque Él ha querido estorbarme y robarme lo que Dios ya me había dado. ¿Sí? Es un espíritu fuerte que aún se, se, se mezcla en la política, se mezcla en el gobierno porque obtiene poderes pero nada de nadie Estorbó a Nehemías porque fue el Espíritu Santo el que lo incomodó. Fue el Espíritu Santo el que puso esa carga en él. Por lo cual él empezó a caminar creyéndole a Dios. Y Dios estaba con él. Pero no significaba que las cosas iban a ser fáciles. Muchas veces cuando yo te en una palabra, hermano, y esa palabra es hermosa, esa palabra es verdadera, pero lo que tú no sabes es que va a venir la contraparte, donde vas a empezar a ser bombardeado, a ser atacado. Aún muchos te van a tratar de desviar, porque en todo eso Dios va a probar tu corazón. Porque muchos pensamos que porque Dios me habló ya todo va a ser el color de rosa. No, viene la contraparte. Pero cuando tu fe está en Cristo Jesús y tu vida está en la roca que es Jesús, nada ni nadie te va a estorbar. Por pues la palabra dice, cuando pases por el fuego, ¿no qué? ¿Pero qué dice? ¿Que no vas a pasar? Vamos a pasar. No, no dice que no vamos a pasar. Pero cuando pasemos, ¿no qué? No nos va a quemar. ¿Sí? Y cuando pasemos por las aguas, ¿qué dice? O sea, que no dice que no vamos a pasar, hermano. ¿Sí? O sea que Dios va a permitir cosas. ¿sí? Dios va a pasarte por el crisol. Porque a través de los acontecimientos tú vas a conocer al Dios que te habló. Al Dios que te llamó. Al Dios que está contigo. Y esa dimensión no muchos cristianos la conocen, hermanos. Porque muchos, que ni piensan que como todos cristianos todo va a salir bien? Pero no es así. Él va a permitir cosas que aún te van a asimbrar. Dice, veamos una escritura, luego sigamos ahí. En 2 Corintios capítulo 12 Verso 1, miren, verso 1. Dice el apóstol Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, dice. Y agrega, conozco. ¿Qué dice? Conozco. ¿A quién? A un hombre en Cristo. ¿Quién será ese hombre? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera el cuerpo, no lo sé. Mi hermano, lo hermoso del español. Es que cuando usted lo lea, deténgase en la coma, deténgase en el punto, deténgase en la, en la, y va a ver que usted lo va a saborear y lo que lo escucha lo va a saborear. Muchos leemos muy corrido y ni saboreamos ni nos saborean. ¿Sí? No lo sé. Si fue el cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién? Es Pablo mismo. <risa> está hablando de él mismo. Nomás lo está hablando en segunda persona. Y dice, y conozco a, a tal hombre, y agrega, si en el cuerpo, o fue el cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. ¿Que fue arrebatado dónde? Al paraíso. ¿A dónde fue llevado? Ahora, ¿dónde es el paraíso? ¿Qué hay en el paraíso? ¿Quiénes están en el paraíso? Recuerda que cuando Jesús murió, dice que los santos de antaño se levantaron, salieron de la tumba con su cuerpo y ¿a dónde entraron? ¿A dónde? A la ciudad. O sea que cientos o miles de los ya muertos, entran en caravana a la ciudad. Y la gente los ve. Unos iban de paso, otros se quedaron. Y todavía están vigentes. Pero ¿a dónde iban? ¿Dónde estaban? Estaban en el seno de Abraham Y cuando murió Jesús Hubo una inauguración ¿Cuál fue la inauguración? El paraíso Entonces los santos de antaño Fueron sacados de, del seno de Abraham Recogieron su cuerpo y cruzaron para ser llevados ¿a dónde? Al paraíso. Ahora, ¿quién fue el primero que entró al paraíso? ¿Quién? ¿Quién fue el primero? No. Jesús fue el primero. Pero ¿quién iba detrás de Él? Ahora sí, porque ¿qué fue lo que se inauguró? El paraíso. Y los de antaño fueron llevados al paraíso. ¿Y dónde estuvo Pablo? En el paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre que... ¿Puede usted imaginar qué palabras inefables que al hombre no les dado el expresar? ¿No? Y agrega, de tal hombre me gloriaré. ¿De qué? De tal hombre. Me gloriaré, pero de mí mismo en nada que me gloriaré, sino en qué. Ahora escuche esto, ¿por qué quiere llegar? El 6. Sin embargo, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase que desmedidamente que dice me fue dado un que me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué le fue dado? ¿Para qué se le dio este aguijón? Ahora, ¿qué es este aguijón? Muchos lo han dicho que era problemas en la vista de Pablo, casi la mayoría han dicho, han dicho eso. Por eso es que Pablo ocupaba un escribano siempre. ¿Eh? Y no es que ocupaba un escribano, es que en el ministerio de él siempre había escribanos porque él venía a la revelación, ¿sí? porque se activaba la unción en Pablo y él empezaba a hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo o un ángel maestro ¿sí? o un Espíritu justo hecho perfecto o un Espíritu criado lo tomaba. Y él empezaba, porque recuerde que antes no había videos, sí, no había Biblias, no había concordancias, no había diccionarios. ¿Qué es lo que había? Solamente los pergaminos. Y no cualquiera tenía acceso a ellos. Y Pablo tenía, porque él era un hombre educado en el conocimiento de la ley. Era un hombre con grandes elevaciones... En el conocimiento de la ley. ¿Quién fue el maestro de Pablo? Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Uno de los maestros más prominentes... De Israel. Pero cuando vino a Cristo Jesús... ¿Quién fue su maestro? ¿Quién? ¿Quién fue? No, él tenía un maestro asignado. El que le atine, le doy un viaje y de vuelta al centro de Oakland. ¿Quién fue el que lo visitó? ¿Quién? Ananías fue el maestro que tomó a Pablo. Por eso él se lo llevó. ¿No? Y eso le costó a Ananías que muchos se le retiraran porque Ananías era un maestro que enseñaba aún a los mismos apóstoles fue un maestro que Jesús lo tenía en el anonimato y él fue el que tomó a Pablo y lo tuvo algunos años hasta que fue a buscarlo Bernabé. ¿Mm? Y Bernabé se lo llevó para introducirlo en Jerusalén. ¿Sí? Yo sé que le sorprende esto, pero no se preocupe, poco a poco me tíquelo. Pero lo que quiero decir esto, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase debidamente, me fue dado que un aguijón en que mire, este aguijón son los dolores que muchas veces los profetas sufren por causa de la unción profética. Y más cuando hay revelación, cuando hay conocimiento, cuando hay misterios, cuando hay secretos. Son, si usted con la historia, hubo profetas que duraron siete días en cama. No se levantaron, no pueden levantarse. ¿Por causa de qué? ¿Sí? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de quién? ¿Un mensajero de quién? Ahora, ¿podrá pasar eso? ¿Que un demonio venga a bofetearme? ¿Qué es, qué es bofetear? ¿Cómo es la palabra? A bofete, a bofete. A, bofete, a bofete, sí, sí. Que sí, que te va... no sino que recuerde que Dios tiene control y poder sobre Satanás mismo, hermano. ¿Sí? Si él le ordena a Satanás que brinque, Satanás solamente dice que tan alto. ¿Sí o no? Jesús puso el fundamento. Le dijo, "¿Al Señor tu Dios qué?" ¿Y qué más? ¿Sí? Después que vino a tentarlo, Jesús dice, escucha Satanás, al Señor tu Dios tú adorarás y a él solo servirás. ¿Sí? O sea que Satanás cumple propósitos divinos, los demonios cumplen propósitos divinos. Aún en nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando alguien se desvía o se aparta, Dios permite que se acerque uno de ellos y a veces entra hasta de rodillas aquí al templo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Viene porque no soporta lo que está pasando y Dios lo permite porque no quiere que se pierda. No quiere que sea condenado y Dios permite que se acerquen y a veces lo torturen y a veces lo ponen en cama y a veces entre hasta mutilado a la iglesia. Sí o no? Así es esto. Ahora eso es solamente cuando Dios qué lo permite. ¿Qué le dijo Dios? A Satanás con la vida de Job. Ahí está, ¿sí o no? ¿Está en qué? Está en tu mano. Pero, ¿cuál es la condición? No lo mates. ¿Y lo dejó moribundo? ¿Y por qué lo mató? Porque Satanás no puede brincar el orden divino. Sí, ¿Cree usted eso? ¿Sí? Entonces Dice para que no me que Para que no me enaltezca O sea que Si tú te acercas a Dios Es lo mejor que pueda hacer Pero acercarte a Dios No te da derecho a, a sentirte más que nadie no te da derecho a sentirte el más espiritual de la iglesia. El único derecho que tienes es a humillarte delante de Dios y ser humilde delante de tu hermano. Para que el mundo vea que vuestras obras y glorifiquen a quién? A Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a Nemías no le fue bien. Pero, Nemías terminó que en victoria. Regresemos a Nemías. Le, le compartió un poquito de historia. ¿Le, le ¿Aprendió algo ahí? Sí. Y allá habrá escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel. ¿En qué? En tabernáculos. ¿Encontraron? En la fiesta solemne. Del mes séptimo. Y quisiesen saber. Y pasar pregón. Por todas sus ciudades. Y por Jerusalén. Diciendo. Salid. Al monte. Y traer ramas. De olivo. De olivo silvestre. De arrayán. De palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito ¿por qué? Porque por 40 años el pueblo de israel habitó en el desierto viviendo en enramadas y en casas de campaña y en esos 40 años Dios manifestó lo sobrenatural. La columna de fuego estaba de noche y la nube los cubría de día. Y luego había una roca. ¿Y qué salía de la roca? Agua. ¿Puede imaginarse una roca sacando agua todo el día? Y no eran 100 y 200, ¿cuántos eran? Cientos de miles. ¿Sí? Y en ese tiempo, el pueblo de Israel experimentó lo sobrenatural. ¿Sí? Entonces, al encontrar los escritos, el Espíritu Santo los llevó a celebrar. Por eso, la fiesta de los tabernáculos tiene que ver con nuestro tabernáculo, nuestro mismo cuerpo, que es templo y morada de quién, del precioso Espíritu Santo. Por eso es aquí la importancia, ¿ve? Porque si tu tabernáculo está listo, hermano, tú vas a experimentar lo sobrenatural este domingo, hermano. ¿Sí? Vas a saborear algo muy especial. Por eso antes decíamos que hoy vas a preparar el ambiente. Pero la verdad que yo el día que yo demostró, no, no. Es que la preparación es el corazón. ¿Sí? Por eso es que muchos que no viven ningún día a la oración, a ver el domingo, escuchan todo. O sea, como que están perdidos en la iglesia, solo viendo el reloj y yendo al baño cada cinco minutos. ¿Sí? Pero no así con aquel que tiene que su corazón humillado, ¿sí? arrepentido que ha clamado, que ha adorado que ha exaltado que ha glorificado aunque se ha postrado que se ha arrodillado que ha ayunado cuando llegue el domingo va a entrar por las puertas como con acción de gracia por sus apios con alabanza reconociendo que que él es el rey de la congregación hasta de Mesías. no Reconociendo que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y que como congregación somos ovejas de su prado, ¿sí? Dice el 16: Selló. Pues el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado. ¿Qué significa eso? Que los techos de las casas los convirtieron en ramadas, los corrales en ramadas, los parques en ramadas, ¿Por qué? Porque querían recordar y experimentar aquello que hace miles de años había experimentado el pueblo de Israel por 40 años. ¿Sí? Y se hizo una costumbre que hasta hoy en día lo practican. Y aún las iglesias que están metidas en el mesianismo también lo hacen, hermanos. ¿Sabes eso? Se van a los parques lo cual está mal, no está mal. Pero el tabernáculo somos nosotros. La tienda somos nosotros. En los patios de sus casas, en los patios de la casa de Dios, aún en el atrio, en la plaza de las puertas de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. O sea que las puertas que tenía la ciudad, ¿cuántas eran? Eran doce. Toda la ciudad estaba rodeada de puertas. Inundaron todo, recordando el tiempo y la fiesta de los tabernáculos. Por eso dice el 18, el 17. Y toda la congregación que volvió de dónde, o sea, de dónde, dónde estaba anteriormente, habían sido llevados cautivos. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. ¿Desde cuándo? ¿Qué pasó después de Josué? ¿Qué generación se levantó? A ver, me parece que en el capítulo 3 de Josué dice Y se levantó una generación que no conocía a Dios. Sí. Por lo cual, todo empezó a deteriorarse. ¿Sabe que se ha pasado bien tiempo? Usted va a iglesias y solo mira ancianitos. ¿Mm? Gente mayor. No mira jóvenes ni niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la generación de ellos? Es una generación que no conoce a Dios. Aquí damos gracias a Dios por aquí hay, a, a vemos ancianitos. Hay adultos. Aunque sé que había como de 15, pero no no, no, yo no entiendo, yo entiendo. Y luego tenemos jóvenes, ¿sí o no? Tenemos niños. Tenemos pequeñitos, ¿sí? O sea que nuestra generación está conociendo a Dios. Y mientras más nosotros, los adultos, nos acerquemos a Dios, nuestros hijos más van a conocer a Dios. Pero si tú te apartas de Dios, te enfrías, tus hijos no van a honrar a Dios. No van a adorar a Dios. ¿Sí? Solo van a hablar del Dios de qué? De sus padres. ¿Sí? Por lo cual. Se perdieron tradiciones. Costumbres se perdieron. Hasta que el Espíritu Santo. Empezó a despertar. A hombres y mujeres temerosas de Dios. Algunos están registrados. Otros no. Algunas están registradas, otras no están registradas. Pero hicieron grandes proezas del Señor, hermano. ¿Sí? Porque de los días de Josué y Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. ¿Sí? Dice el 18. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. O sea que dice que empezaron a, a leer eh, los pergaminos y, y, y la gente pasaba llorando, hermanos. ¿Sabiste eso? Porque por muchos años no habían escuchado la palabra de Dios por causa de la desobediencia, por causa del pecado, pero la misericordia de Dios es grande y ahora están escuchando la palabra de Dios siendo leída ¿por quién? Por Esdras, ¿quién era Esdras? Era un sacerdote, era un escribano que estaba al lado de ¿quién? De Nehemías. Y leyó Esdras, se libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por siete días. Y el octavo día fue de solemne, ¿qué? Asamblea. ¿Por qué el octavo día? ¿Qué es lo que es siete? ¿Qué es lo que hace el número siete? El número 7 cierra un ciclo. Y el octavo, ¿qué hace? Marca un nuevo principio. Y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. ¿Sí? Por eso, hermanos, para nosotros... El que Dios nos permita, el que Dios nos conceda, el celebrar celebrarle fiestas, no es cualquier cosa, hermano. Es un grande privilegio, es una grande bendición que Él aún no la concede. Por eso es que damos gracias a Dios porque hemos prevalecido, hermanos. Han pasado más de 10 años, ¿sí? hemos celebrado más de 70 fiestas ¿sí? y creo que hemos crecido, hermanos. Hemos entendido porque en cada fiesta Dios nos muestra algo diferente. Y en esta fiesta, escuche, no va a ser excepción. Porque usted viene preparado. Usted va a recibir. Porque escuche, Dios en su misericordia nos ha permitido ingresar al poder del cuarto día. Y ahora todo lo que hagamos, y si hay ese entendimiento en nosotros, y si hay esa elevación, vamos a experimentar lo sobrenatural en una forma muy especial. Porque Dios se está haciendo presente entre nosotros, hermano. Está siendo palpable. Está más cerca aún que la ropa que vestimos. ¿Cree usted eso? Bendito sea Jesús. Por eso, hermano, créale a Dios. Quizás diga, no entiendo, pero creo. Pero no solo, no solo se quede en crea, investigue, clame a Dios. Dice, Señor, ayúdame a entender y comprender para que yo pueda hablar el mismo lenguaje. Para que pueda saborear lo que otros están saboreando. Para que pueda entender lo que están entendiendo y aún recibir lo que están recibiendo. Porque esto es conforme a nuestra fe, hermanos. Aquí nadie se va a adelantar ni se va a trazar, solo va a ser conforme a qué? A tu fe, ¿sí? Y tu fe está avanzando. Tú vas a mirar cambios aún en ti mismo, en tu lenguaje, en tu enseñanza, en tu oración, en tu adoración, en todo lo que tú hagas. Porque el poder del cuarto día fue la dimensión en que la iglesia primitiva caminó. Y nadie les podía hacer frente, nadie les podía hacer frente. Y es igual hermano, a nosotros, nadie nos podrá hacer frente. al nos descuidemos, ¿cree usted eso? porque Dios es el mismo Dios le dijo algo a Moisés perdona a Josué, en Josué capítulo 1 me parece que es el verso 7 6. Le dijo Josué, Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por edad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente que esfuérzate. Mi hermano, en esta hora, si usted no se esfuerza, usted no va a llegar a ningún lado. Porque las tentaciones son muchas. Las demandas son muchas. ¿sí? Las responsabilidades son muchas. ¿sí? Y en esta hora, Dios espera que nosotros aprendamos a... A llevar dos cosas mano a mano. Porque muchos descuidan lo espiritual por lo material. Y otros descuidan lo material por lo espiritual. Pero Dios quiere que llevemos las dos cosas. ¿Me explico? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Sí? solamente fuese muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi, mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra y siniestra para que seas que ¿Para que seas qué? ¿En qué? O sea que tanto en lo espiritual como en lo material. ¿sí? No podemos prosperar en una sola área o podemos, pero no es lo correcto, hermanos. Tenemos que aprender a llevar las dos cosas adelante. ¿Cree usted eso? ¿Entiende esto? No te apartes de ella ni de esta siniestra para que seas que he prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque si estás bien en lo espiritual, va a estar bien en lo que tú emprendas, hermano. Yo sé que esto para muchos no lo entienden, porque es que, es, es que para mí Dios es primero. Es verdad, Dios es primero, hermano. Es primero. Pero también ocupas la mano izquierda. ¿Sabes qué significa la mano izquierda? La mano derecha es Dios. ¿Mm? Y la mano izquierda es lo que conlleva vivir en este mundo. Hay que pagar renta, ¿sí o no? ¿Cuándo paga renta? Hoy hay ni paga renta. ¿Sí? Hay que comprar comida, ¿sí o no? Hay muchos pagos, ¿sí o no? Y muchos no llevan las dos cosas. <ríe> para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, dice el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche metrás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Todo qué? Tanto lo de la derecha como la izquierda. Y un día vamos a hablar de ese tema. Porque muchos no entienden y creen que está en la iglesia, hay que descuidar ciertas cosas. No, 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 póngase de pie. Padre te damos las gracias, te damos las gracias Padre, muchas gracias Señor Jesús. Gracias Señor por esta hermosa noche, gracias Señor por este hermoso privilegio. Gracias Señor por tu preciosa palabra, tu palabra es Espíritu, tu palabra es verdad, tu palabra es vida, Padre séllala, la en nuestro corazón Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender. Nos ayude a comprender Nos ayude a creer Para que tu perfecta y santa voluntad Se establezca cada día En esta casa Y en cada corazón En el nombre precioso de Jesús En el nombre precioso de Jesús